0: Ach, meine Mama ruft in dem Moment an. Du musst gar nichts. Du musst nicht aufstehen. Du musst nicht laufen. Du musst nicht Fahrrad fahren. Du musst nicht schwimmen. Du musst einen Triathlon machen. Du musst dich nicht gut ernähren. Du musst kein Kudos geben. Du musst gar nichts. Du musst keinen Plattfuß hören. Naja, das eigentlich schon.
1: Abfahrt, Hannes.
0: hallo, Hallöle. Willkommen zu einer neuen Staffel. Müssen wir jetzt ja sagen, weil nach dem Event ist vor dem Event, wie man so schön sagt. Und wir haben es geschafft. Ich weiß gar nicht, wie viele Staffel ist das jetzt schon? Die vierte. Die vierte <lacht> Staffel. <lacht> der Treppenwitz geht weiter. Wir sind weiterhin für euch motiviert dabei und äh, werden euch berichten, was in der Triathlon-Welt, in unserer kleinen Triathlon-Welt so passiert. Aber erstmal ein herzlich Willkommen. Willkommen auch von meiner Seite. Hallo Hannes.
1: Ähm, willkommen in unserer kleinen Mini-Bubble. Wir sind ja wirklich Triathlon-Bubble-mäßig unterwegs. Und es ist soweit, Hannes. Es ist erfolgt, es ist passiert. Wir waren tatsächlich in unserer dreijährigen Laufbahn als Podcaster wirklich mal auf einem Wettkampf.
0: Ja, wir müssen noch einmal kurz sagen, von wem das Ganze hier präsentiert nämlich wird, nämlich von Orca Sportswear, bevor wir das vergessen. Genau, Grüße äh, gehen raus. Grüße gehen raus. Ja, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plattforms Podcast. Wir schreiben tatsächlich den 1. September auf euren Ohren und äh, bei uns ist diese Woche, um dann auch die Wetteraufzeichnung hinterherzuschieben, das Wetter wunderbar. Es ist endlich mal wieder besser. Nicht so wie an diesem Sonntag, wo wir auf die Racestrecke gegangen sind, sondern es ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Und es soll sich auch noch bessern. Ne? Also so das sind Aus doch Aussichten. Das sind Aussichten, die tun doch richtig gut. Ja, ich sehe hier gerade ähm, ganz zufälligerweise, dass wir einen neuen Tracker laufen haben. Wie gesagt, mit jeder neuen Staffel gibt es einen neuen Tracker. Wir bereiten uns jetzt ja mal wieder auf das ursprüngliche Event für diesen Podcast <lacht> vor. Wir es sind ist <lacht> genau am Anfang. Wir sind tatsächlich wieder genau. Es waren
1: nämlich 300 Tage, als wir angefangen <lacht> haben mit <lacht> diesem Podcast äh, zu unserem Hauptevent der Ironman.
0: Uh, European Championship 73 in Elsinore. So, und jetzt sind es wieder 300 Tage, beziehungsweise ähm, jetzt gerade, wo wir aufnehmen, sind es 299 Tage. Ähm, das ist Wahnsinn. Das heißt,
1: wir haben eigentlich im quasi im Grunde ein paar Wochenenden rausgerechnet. Äh, haben wir... ne Wochenenden sollten ja genau reingerechnet Also wir haben noch ein Jahr. Sagen wir es einfach mal so über
0: den Daumen. Über den Daumen. Es geht von vorne los. ja. Wie gehen wir jetzt damit um? Also wir sind zweimal, haben wir diesen Satz schon gesagt, zweimal sind wir gescheitert. Ähm, irgendwie, auf irgendeine Art und Weise. Jetzt müssen wir es ja eigentlich mal packen. Also alle ja, ja, guten wir sind Dinge an, drin sind drei. Wir sind an Corona, wir sind an einer weltweiten Pandemie gescheitert. Ja, nun das lass uns mal... In die Augen schauen und lass uns mal ganz offen und ehrlich sprechen. Sind wir nur rein an Corona gescheitert? <lacht> Nein, Hannes, wir sind halt kantige Typen, wo wir sind auch mal an uns selber
1: abgeglitscht. So,
0: ja. Und sind wir vielleicht auch an einigen Verletzungen und Fehleinstellungen Fehl im Training äh, gescheitert? Ja. <lacht>
1: ja, jetzt, wo das, ja, wo, ja. Ich will es ja nur mal spitzfindig nachfragen. Alles also es natürlich. Ist ja das, das ist ja erlaubt, oder nicht? Das Wir wollen Corona natürlich nicht als Schleier nutzen. So. Man hätte insgesamt kontinuierlicher trainieren können. Aber insgesamt also wenn man das mal alles zusammenfasst und dafür, dass wir eine weltweite Pandemie haben, haben wir trotzdem viel auf die Beine gestellt, das muss man auch mal dazu sagen und äh, neben allem dem wie Arbeit, äh, anderen Aktivitäten, dies und das und jenes, hatten wir immer die Zeit, uns wöchentlich hier zusammenzusetzen und die Themen auseinander zu klabustern und es gab ja nur wenige Wochen, wo wir wirklich gesagt haben, jetzt ist gar nichts passiert, also wir waren schon on track, nur äh, ist halt die, Wir waren eher so die Außenbahn, Hannes. Und jetzt wird es Zeit, dass wir mal ein bisschen links einschlagen und sagen, wir gehen mal auf die Innenbahn, damit wir mal ein paar Meter abkürzen und uns nicht immer selber wieder ne? ja. äh, irgendwie ein Bein stellen. Ja. Das wäre jetzt mein Plan fürs fürs nächste Jahr. Es ist viel Zeit, Hannes. Es ist viel Zeit. 299 Tage. Aber um den gleichen Fehler aus dem letzten Jahr einfach mal nicht zu machen, würde ich sagen, wir fangen direkt an. Also sobald wir hier auflegen, sobald wir aufhören, Podcast
0: aufzunehmen, gehen wir sofort mit ins Training über. Finde ich gut, denn das letzte Mal habe ich die Off-Season ausgerufen und das war schon der erste Fehler. <lacht> ja. Und um dann im Endeffekt, wenn ich jetzt mal so rekapituliere, was eigentlich alles passiert ist in dem ganzen Jahr, nach der off die ich ausgerufen habe, bin ich direkt viel zu toll in das Training eingestiegen und habe mich äh, überholt. Ich habe mich selbst überholt. Dabei habe ich mir diese Verletzung zugezogen und damit war das war eigentlich schon das Ende vom Lied gesungen. Das war der Anfang vom Untergang. Das war schlecht. So, Das darf dieses Jahr nicht passieren, sondern es muss ganz gemütlich weitergehen, das Ziel nicht aus den Augen verlieren, langfristig denken und äh, das, dann, dann kann es ja eigentlich nur, ja nur schief gehen. Nachhaltig mit dem Körper
1: agieren, Hannes. Aber bevor wir in die Zukunft gucken, wollen wir doch noch mal einen Blick zurückwerfen. Wir waren nämlich da und zwar wir waren im Kona des kleinen Mannes, und zwar Wanderup bei Flensburg. Dort haben wir unseren diesjährigen Wettkampf quasi ausgefochten und es ging
0: wirklich hoch her. Es war eine Wasserschlacht. Also ja. dachten wir zumindest, denn es war ja nun wirklich sehr, sehr mies angesagt. Das ganze Wochenende hat es nur geregnet wie aus Eimern und entsprechend war auch der Kurs ziemlich nass. Kann man so erstmal schon mal vorwegnehmen. Wir hatten aber Glück. Wir hatten, all, wir hatten Glück, wir, es blieb in der Zeit, zumindest soweit ich mich erinnern kann, in der Zeit des Wettkampfs, relativ trocken. In der Zeit des Wettkampfs war es tatsächlich
1: trocken. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob wir, als, als es noch geregnet hat, als wir zum Schwimmen gegangen sind, ich glaube aber auch nicht. Ähm, insgesamt hat es einfach nur vorher die Strecke ordentlich erwischt und es war ziemlich nass. Es gab auch ein paar kleine Kuhlen, die so, so ja, Schlaglöcher, die so ein bisschen ausgeholt wurden vom ganzen Regen. Das war ein bisschen hinderlich, aber insgesamt können wir uns gar nicht beschweren. Ich glaube, es hat andere Städte schlimmer erwischt. Wir sind dort echt ganz trocken durchgekommen. Ja,
0: also lass uns doch mal von vorne anfangen. Wir müssen nochmal mal ganz kurz ausholen und mal kurz erzählen, was da los war. Also erstmal war los, parallel, das war ein Race Weekend. Es war ja ein Wochenende vollgepackt mit Rennen. pickepacke voll. Überall, in ja. ganz Deutschland. Sind die Leute im Triathlon eifer gewesen und haben äh, sich gemessen, es und war tatsächlich unfassbar, ja. Ja, Ironman in Hamburg. Ironman in Duisburg. Irgendwo war noch eine Challenge. Zell am See Zelle es, am See, äh, war auch Ironman. Auch Ironman. Challenge Samorin.
1: Also, unglaublich. Collins Cup. Collins Cup war auch noch. Es ist äh, unfassbar gewesen, was an dem Wochenende los war. Geführt war die gesamte Timeline, wenn man mal bei Instagram durchgegangen war, jeweils auf dem Wettkampf und herzlichen Glückwunsch an alle, die unterwegs waren. Ich hoffe, ihr habt alle eure Ziele erreicht. Von ein paar wissen wir es. Mega Zeiten dabei gewesen, auch wirklich überraschende Zeiten, wo ich auch mal wieder dachte, ach du Scheiße, hat sich Corona vielleicht bei anderen Leuten tatsächlich positiv aufs Training ausgewirkt, äh, mhm. weil vielleicht andere Freizeitaktivitäten liegen gelassen wurden, fallen gelassen wurden und dementsprechend hat man sich mehr aufs Training konzentriert, denn da waren Wahnsinnszeiten dabei, ähm, sehr krass
0: und ja, es war Waste Week. Und das heißt, wir haben auch selber beschlossen, in unserem Zustand brauchen wir auch mal äh Müssen wir teilhaben an diesem Race Weekend und haben uns dann vor einigen Wochen, ja, so, das wisst ihr alle, angemeldet für Wanderung. Ein Triathlon der Extraklasse. Ich würde sagen, es ist der Ironman der Dörfer. Es ja. ist quasi ein Triathlon, der in die Geschichtsbücher eingetragen werden kann. Mit hartem Regiment wird dieses Ding durchgeführt. Ja, das stimmt. Da <lacht> ähm, also muss ich mich erstmal auch bedanken an all den Ausrichtern, an den Leuten, die das sich freiwillig dahinstellen, an einem Sonntagnachmittag oder Vormittag, mir gesagt. Ja, bei Eigentlich ganz schön Sonntag, sich dahinstellen in so ein Pisswetter und äh, da helfen. Das muss man ja erstmal sagen. Da erstmal Hut ab, das ist, das ist noch dörfliche Gemeinschaft, da hält man noch zusammen. Ne, finde ich schon super und gleichzeitig mit einer Freude auch dabei stehen, also das ist Wahnsinn und mit einem Enthusiasmus Das ist nicht selbstverständlich, das stimmt, das ja. stimmt. So, also sind wir am Sonntag dahin gefahren wir sind extra, wir haben ja am Samstag, fangen wir nochmal äh, weiter von vorne an wir haben am Samstag eine Pasta-Party erstmal geschmissen, um uns ein bisschen einzugrooven auf dieses Event, das war sehr gut weil wir natürlich jetzt nicht nur alleine gestartet sind, sondern aus unserem Umfeld sind auch noch äh, zwei Leute gestartet das heißt, wir sind so richtig als kleine Crew an den Start gegangen und das hat mir ja auch den Aufschwung gegeben, äh, mit einer gewissen Motivation an dieses Rennen zu gehen. Es ist ja doch was anderes, wenn man... Das stimmt.
1: Ändert. Es ist diese, dieses Aufbauen von kleiner Vorfreude, wenn man abends nochmal zusammensitzt und dann nochmal ein bisschen bespricht und da sind ja auch immer diese Momente, wo einem auffällt, ah ja, das habe ich vergessen oder da vor allem, wenn jetzt so lange kein Rennen mehr war, man musste sich ja erstmal wieder rantasten an das ganze Geraffel, an diesen ganzen Kram, da ich äh, erstmal alles aufgebaut im Wohnzimmer, was brauche ich alles, was brauche ich nicht. Unglaublich, so. ne? Ja, ich habe völlig
0: vergessen, was für ein Aufwand dieser Sport ist.
1: <lacht> das ist wirklich, das ist ja richtig nervig. Das richtig nerviger Kram, aber wenn man erstmal alles zusammen hat und äh, stellt sich auch diese Zufriedenheit ein, das muss man nun mal auch sagen, ähm, es ist ja einfach eine, man ist manisch am Vorbereiten. Das ist ja, es einfach. dies, das. Die Liste abarbeiten, damit man nichts vergisst. Richtig, und das ist ja ein Tageswerk tatsächlich, sich auf so einen Wettkampf vorzubereiten und sollte eigentlich als einer der weiteren Disziplinen eingeführt werden. Also Vorbereitung, mhm. finde ich, äh, ist tatsächlich Teil des Events. Kann man nicht anders sagen. Nicht nur irgendwie das, äh, was Ernährung angeht, sondern auch sein ganzes Equipment einfach mal hinzulegen und sich das schön zu machen und sich das einzurichten für den nächsten <lacht> Tag. Schön machen. Denn am nächsten Tag leidet man noch genug und da ist einfach eine Art von Ruhe drin, die ich wirklich sehr entspannt fand. Das ist
0: fast so eine Art Meditation, ne? Ja. ja.
1: Und ich habe mir auch für den Tag echt außer abends noch Pasta essen nichts vorgenommen, außer einfach meine Sachen einzustellen. Und ich bin nochmal zum Radladen gefahren, habe mir neue Klits geholt, die jetzt leider dran glauben mussten, aber dazu später mehr und äh, habe mir noch mal ein paar Schrauben besorgt, damit ich meinen Getränkehalter noch mal anders festmachen kann. So einfach so Vorsorge. Meine Kette geschraubt, jedes Glied einzeln sind noch mal auseinandergenommen mit der Zahnbürste dran gewesen und dann mit, mit noch mal Hochdruckreiniger dadurch und die Kette gewaschen. Es war einfach ein herrlicher Tag tatsächlich. <lacht>
0: <lacht> das glaube ich. Der vielleicht bessere Tag an dem Wochenende. Der <lacht> vielleicht bessere Tag. Aber da kommen wir gleich zu. Äh, ja und dann ähm, sind wir doch bei, also wie so kleine aufgeregte Hühner doch. Auch äh, irgendwann ins Bett gegangen. auf die, Also, das haben wir ja geschafft. Wir haben die Kurve relativ schnell gekratzt und sind dann irgendwie auch zeitig ins Bett alle. Sehr gut. Und äh, ich habe ehrlich gesagt ganz gut gepennt. Bin dann morgens aufgestanden, wollte dann, äh, habe mir erstmal ein Käffchen gemacht und, und einen Toast, um dann auch, sagen wir mal, den Magen-Darm-Trakt auf diesen Race Tag vorzubereiten. Du wolltest du, du machen. Ich wollte, hat nicht geklappt. <lacht> Und das ist schon schlecht. Und, ähm,
1: ja, das ist tatsächlich, das ist mies. Ja. Das ist ja
0: in dieser Moment, wo du merkst, okay, das wird jetzt ein Problem hier heute. Und äh, ich habe das dann noch geschafft, ähm, als wir angekommen sind in Wanderrupp, noch nochmal kurz aufs Dixie rauf, was natürlich auch kein Erlebnis ist, keine große Freude. Aber ähm, das hat auch nicht ausgereicht. Also ich hatte die ganze Zeit während des Rennens einen extrem harten Bauch. Ah, das ist schwer, Hannes, aber
1: das ist natürlich, da muss ich sagen, das ist einfach Teil meiner Vorbereitung und da bin ich auch extrem gut drin. Ich kann meinen Körper da beherrschen wie eine, wie eine Maschine. Da sage ich, komm, mein Freund, raus, alles okay, raus. Wir machen das jetzt, sonst müssen wir nachher zusammen auf Stixi. Und da, <lacht> und da sagt der Körper schon von alleine, na gut, das will ich auch nicht. <lacht> Dann äh, bereiten wir uns das hier vor. Mein Geheimrezept, eine Stunde lieber früher aufstehen, so um, ich bin 5.30 Uhr aufgestanden, habe mir ein Käffchen reingezogen, habe mich nochmal hingelegt für eine halbe Stunde. Das ist die Ruhe, die man auch nochmal haben kann. Einfach ein bisschen im Dunkeln rumliegen. Das sieht erstens cool aus und zweitens <lacht> äh, kommt man nochmal in so eine ganz andere Stimmung rein. Und äh, dann bin ich aufgestanden erst und habe äh, Frühstück mir vorbereitet, bin dann aufs Klo gegangen und habe danach genüsslich mit einem weiteren Kaffee das gegessen. Denn der zweite Kaffee ist wichtig, denn der bringt nochmal Nachholaktionen in Gange. Dementsprechend kurz vor Abfahrt noch einmal auf Klo. Zwei ist quasi die
0: unsichtbare Hand. Die unsichtbare ja. Hand, die da nochmal aufräumt hinten. Zwei, zwei äh, Klogänge sind essentiell für jeden Wettkampftag. Sag ja, ich jetzt schon Ja, okay. Ich hatte nur einen. Und das, das war wahrscheinlich das Problem. Ja, okay. Also, dann äh, sind wir angekommen in Wanderup. Das ist ein Dorf. Ja, im Nirgendwo kann man das so sagen. Ja, das ist echt im Nirgendwo. Da war nichts. Aber das Positive daran ist, die Wettkampfstrecke musste nicht abgesperrt werden. Das ist wirklich wahr. <lacht> die Ressourcen, die man benötigt, um diesen ähm, Triathlon aufzubauen, sind natürlich auch nicht so groß. Das, äh, nee, drei das, Schilder und ein Typ in der Warnweste, ja. das reicht. Das reicht und äh, das war auch, das war trotzdem schön dadurch. Ja, äh, und dann um 9 Uhr, nee, Quatsch, um, dann haben wir eingecheckt, unsere Unterlagen abgeholt und um 10.30 Uhr war der offizielle Start. Das heißt, wir sind dann an diesen Baggersee ran und es war ein Rolling-Start, soweit ich mich, ja doch, es war ein Rolling-Start. In alle zehn Sekunden sind vier Leute ins Wasser gekommen und durften schwimmen in einem Baggersee, der dort gelegen ist. Und äh, das war eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Das muss ich schon sagen. Das hat sehr gut geklappt aus meiner Sicht. Und ähm,
1: Also insgesamt Lob an alle, die das organisiert haben. Ja. Das ist tatsächlich für das, Läppisches Startgeld, was man da bezahlt, ist das wirklich ein hervorragend organisierter Triathlon. Ja. Also wirklich einfach. Von allem, aber die Anlage, wo das halt stattfindet, ist auch irgendwie perfekt dafür ausgelegt.
0: Das ist so eine so, alte Kiesgrube, die da ja, ähm, ist, ja. Das nee, heißt, die ist noch im Betrieb. Die ist sogar noch im Betrieb, da, genau. So, aber die sind die,
1: überall Schilder, bitte nicht
0: betreten, Lebensgefahr,
1: hier nicht schwimmen, Absackgefahr und sowas. Und, und ich zack, so, wir gehen da rein. Ja,
0: <lacht> geht mal,
1: geht mal. Da, da wachsen auch ganz merkwürdige Pflanzen am Boden, falls es, du dir das...
0: Ja, bei dem einen Wendepunkt hatte ich auch das Gefühl, die Schlingpflanzen schlingen einen runter. Die ne? hatten mich schon, die, die hatten
1: hat mich schon. Ich wäre ja fast, fast ersoffen, ja.
0: Ja, das Schwimmen war für mich persönlich äh, ganz okay. Es war am Anfang echt kalt. Der See hatte nur 16 Grad. Und ich habe das irgendwie ganz am Anfang gedacht, ja, ist easy. Aber man merkt das schon, wenn das so kalt ist, dass es schwer ist, ähm, den Körper darauf einzustellen. Das ist dann die Aufregung zum einen. Zum anderen ist das dann auch, dass man Gas geben will. Und irgendwie war mein Rhythmus, nicht gut am Anfang. Ich habe das richtig gemerkt, dass ich mit dem Atem, und mit der Orientierung ein bisschen Schwierigkeiten hatte und bin dann erst zum Ende eigentlich in einen Flow reingekommen, der das ermöglicht hat, dass ich dann auch ganz gut durchgekommen bin.
1: Da hast du mich dann ja auch gekrallt. Ne? Ich weiß gar nicht, auf welcher Höhe du mich genau glaub, geholt hast.
0: Ein bisschen nach der Hälfte oder so habe ich dich, glaube ich, geholt. oder Ich weiß es nicht.
1: Du warst einmal ganz kurz auf meiner Höhe, da habe ich dich schon wieder abschütteln können, weil du, glaube ich, einen Zickzackkurs irgendwo ja, in, nach links abgesetzt hast. Da wollte ich mich dann kurz noch dran anpassen, habe dann aber nochmal die Peilung zur Boje aufgenommen und dachte, hä, was macht er da? Ich bin eigentlich auf dem guten Weg. Ich bleibe mal bei. Ja. Oder weiß er, was ich nicht weiß? Da war noch eine andere Boje. Ja, genau. Nee. Bin, bin äh, geradeaus weiter dabei geblieben. Und dann hast du mich später tatsächlich noch mal wieder äh, eingesackt. Und bist, obwohl du zehn Sekunden nach mir gestartet bist, es war in Wellen immer zehn Sekunden, Hast du mich doch tatsächlich über, überholt, hast die zehn Sekunden wieder gut gemacht und bist äh, vor mir aus dem Wasser gekrabbelt quasi.
0: Das war krass, ja, da war ich selber überrascht. Aber das war wirklich auch, dass ich, ähm, wie gesagt, ich hab, bin dann irgendwann reingekommen in so eine Art Flow und wenn du dann äh, merkst, es läuft, du kriegst die Atmung gut hin, du kriegst die Bewegung gut hin, musst dich gar nicht mehr so sehr konzentrieren darauf dann ist es ja auch, äh, dann ist es ja super, das ist ja der beste Zustand, der einem passieren kann. Ich glaube, es gab einige, die am Anfang genau dasselbe Problem hatten, wie ich auch, so reinzukommen in das Ganze. Also durch die mhm. Kälte und vielleicht auch ewig kein richtiges Schwimmtraining. Ähm, ich habe das zumindest so in, in dem Schwimm Stimmengewirr danach ähm, so rausgehört, dass es einigen so ging. Gegen gegen ja,
1: Schwimmtraining, ich weiß nicht, es ist, hat ja mit Bahnschwimmen einfach überhaupt nichts zu tun. Es ist ja auch sehr, sehr schwer, so eine Wettkampfsituation irgendwie zu trainieren. 500 Meter draußen ja. ähm, in so einem abgesteckten Kurs, den hast du ja einfach in der, in der realen Natur nicht so richtig. Dann mit S mehreren Leuten halt. Genau, mit, und ja. äh, da deine Position zu behaupten, den richtigen Kurs zu dran zu behalten, wenn du irgendwie draußen unterwegs bist und schwimmst, sagst dann ja, ich schwimme jetzt in die Richtung machst so ein Zickzack und wieder zurück, 500 Meter, und kommst ein bisschen vom Weg ab, dann ist das ja erstmal egal, weil es geht ja nur um die Meter, die du geschwommen bist. Dort musst du ja <lacht> aber die Boje erwischen und darfst sie nicht, nicht rechts reinschneiden, sondern musst sie immer rechts liegen lassen von dir. Dementsprechend bist du ja daran gezwungen und ich glaube, an der Orientierung sind sehr, sehr viele gescheitert, obwohl das Wasser klar war, wir hatten eine, äh, eigentlich keine Wellen, es war wirklich sehr wenig und ähm, ich bin sehr gut durchgekommen, du bist sehr gut durchgekommen. Schwimmzeiten wissen wir jetzt natürlich nicht hundertprozentig genau. Ich hab,
0: mit Wechselzone habe ich glaube ich neun Minuten gebraucht.
1: Ja, ich war genau hinter dir, aber das ist halt das Ding, die, ich. die Wechselzone wird halt mit reingerechnet, ja. die ist relativ lang, du kommst halt aus dem Wasser raus, da ist noch ein kleiner Strand zu überwinden, dann ein kleiner Hügel. Und äh, dann nochmal 100 Meter auf der Straße. Genau und dann biegst du erst links rein in die Wechselzone dementsprechend weiß ich tatsächlich nicht, was ich für eine Schwimmzeit hatte und auch die Offiziellen werden es uns nicht sagen
0: können und meine Uhr habe ich leider nicht rechtzeitig gestoppt. Ja, ich auch nicht, ich habe das leider auch in der Heck, also das ist ja tatsächlich so, dann bist du fokussiert, denkst, du gehst nochmal alles durch und am Ende passieren doch immer wieder diese ähnliche Fehler, also dass man die Uhr richtig drückt ähm, die, seine Splits irgendwie versucht reinzuholen. Und ich muss auch tatsächlich sagen, ich bin sehr schnell geschwommen für meine, oder für mein Gefühl. Aber ich war auch echt kalt. Und als ich aus dem Wasser raus bin und dann den Neo ausgezogen habe, also das war nicht so einfach, den runterzuziehen und irgendwie da ganz schnell mich rauszufrieren mhm. Und dann der Wechsel aufs Rad lief bei mir ein bisschen... Es ging, es war, also es ist optimierungsfähig. Sag also ich mal. sag
1: mal so, ich bin zwar äh, 15, 20 Sekunden nach dir in die Wechselzone gekommen, trotzdem konnte ich dich quasi auf dem Rad, äh, also ich habe mein Rad nur ganz kurz hinter dir reingeschoben. Du
0: warst ja noch am Machen und Tun, an, am, am Frickeln. Ich war noch am Frickeln, ich hatte kalte Finger und ich hab das, den Anzug nicht richtig abgekriegt und also das war irgendwie nicht so glücklich. Das also war, wechseln meinst
1: du, da musstest du nochmal ran oder war es
0: eigentlich ein zufriedenstellender Wechsel? Nee, das, das war, das war Gurke war das, das war nix. Eine Jurke. Und das war eine Jurke. Das also egal, ähm, das Entscheidende war eigentlich, dass ich am Anfang beim Fahrradfahren so kalte Beine auch hatte, dass es mir sehr schwer fiel, so richtig in einen Tritt reinzufallen. Und auch da habe ich wiederum so fünf bis äh, zehn Kilometer gebraucht und irgendwann war ich dann drin. Und mhm. dann war es, das war so ähnlich wie beim Schwimmen. Also ich habe immer einen Augenblick gebraucht, um den Körper wieder auf die, auf die Temperatur hochzufahren, auf das auf die Sportart einzustellen und dann lief es auch eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Aber fand ich schwer, die ersten fünf Kilometer mit einem kalten Wind, der, wir hatten einen kalten Ostwind, äh, dann dieses verregnete Wetter, keine Sonne, oh, also ja. ich weiß nicht, ob es dir ja auch so ging, aber das war schon auch äh, ein bisschen knackig. Ja, ich hatte ja die besondere Drucksituation,
1: dass ähm, du in der zweiten und unser Kumpel Leon in der dritten Welle waren und wir auf dem gleichen Startplatz waren, also in der, in der gleichen Reihe. Das heißt, ich wusste, ich habe euch beide äh, am Hintern. So. Ähm, und dann hattest du mich schon überholt beim Schwimmen war es kurz vor mir, ich direkt hinten an deinem Arsch dran und wer war schon an meinem Arsch dran? Und zwar Leon. Das heißt, ich hatte eine ungewöhnliche Drucksituation, weil er hat den Neo relativ schnell runtergekriegt und ich habe mich dadurch, weil ich ihm zugeguckt habe, wie er den Neo runtergezogen hat, <lacht> habe ich mich so ein bisschen verfriemelt und habe da ein bisschen Zeit Fassi verloren. Faszinieren lassen sein. Ja. Und äh, bin dann noch, noch kurz vor ihm raus, das ist natürlich äh, eine, eine positive Sache gewesen, dass ich das noch geschafft habe, hatte aber große Probleme, meine meine Schuhe zuzukriegen mit den klammen, kalten Fingern und ja. dem Wind drauf. Und dann in die Position reinzukommen, war mega schwierig. Da war der Typ schon wieder an mir vorbei. so Und dann äh, war für ein paar Kilometer ein ein Battle darum, wer jetzt die Position irgendwie einnimmt und äh, wer, wer vorne anfährt. Es ging natürlich sehr, sehr schwierig, jetzt dort äh, die Abstände zu halten auf einer Strecke, die so kurvig war. Ähm, dementsprechend sind wir auch immer wieder aufeinander aufgefahren, mussten dann wieder ausscheren, damit es nicht zum Windschattenfahren kommt. Und äh, das war schon alles ein kleines bisschen kompliziert. Und dabei habe ich schon echt viel Pulver, glaube ich, am Anfang verschossen. Bis dann da so ein ruhiger Tritt reinkam, wo man gesagt, ja. gesagt hat, okay,
0: den fahre ich jetzt durch, äh, das knalle ich jetzt. Ja, das habe ich mir genauso. Ich wurde dann leider auch ähm, auf der Radstrecke von noch ähm, einer oder zwei Personen überholt. Also ich war ja schon die ganze Zeit vorne an, ich war ja Zweiter. Stimmt, das haben wir gar nicht gesagt. Nee, ich also. bin also ich bin als Zweiter aus dem Wasser gekommen und war schon eigentlich an dem Ersten dran, hab den auch noch eine Zeit lang gesehen und ähm, dann macht sich doch bemerkbar, dass ich nur ein normales, in Anführungsstrichen, normales Rennrad habe und äh, diese Leute, die mich überholt haben, dann so wie du ein, eine Racemaschine haben, ein TT-Triathlon-Fahrrad mhm. irgendwie. Weil es ist, das, das merkst du, wenn du so in diese Position reingehen kannst, Windschatten, den Quatsch, also windschnittiger bist und dadurch einfach ganz anders fahren kannst. Ähm, ja, das habe ich gemerkt. Also mir fehlten dann vielleicht so zwei km/h. Ich habe aber den Abstand einigermaßen halten können und bin dann mal wieder, das ist das zweite Mal in meinem Leben, äh, in die Wechselzone rein und habe erstmal eine gelbe Karte kassiert. Und zwar, <lacht> <Ja>. <lacht> und zwar ich kriege es nicht hin, irgendwie gedanklich, vor der Linie abzusteigen und dann mit dem Fahrrad reinzugehen, sondern ich steige irgendwie erst nach der Linie ab. Das ist total bescheuert. Ich weiß, dass es genauso ist. Ist mir schon einmal passiert und es war wieder so, dass ich mich so konzentriert habe, dass ich äh, und dann hat es nicht geklappt. Hat Knoten, es äh, Knoten im Hirn. Kleines Knoten im Hirn. Hat die
1: gelbe Karte irgendeine
0: Auswirkung auf? Äh nee, da war nur so ein ambitionierter Schiedsrichter mit einem sehr ernsten Gesichtsausdruck. Ja, den kenne ich gut. Der, der hat mich dann an der Schulter gepackt, hat mich <lacht> angeschrien, mir die gelbe Karte gezeigt und meinte, das gibt jetzt eine gelbe eine Verwarnung, so geht das nicht. Da ist die Linie, ich habe es mehrmals gesagt. Und ich so, ja, das stimmt, es tut mir leid. Äh, das war einfach, es ist ein Spaßwettkampf, es tut mir leid. So, jetzt aber, so also, dann hat er mich auch vom Haken gelassen und ich durfte dann weiter und das hatte auch keine weiteren Konsequenzen, aber er hat mich natürlich angehalten und aus dem Tritt genommen so. ja. und das war glaube ich ist dann auch bei einer Gamekarte so ne? ich glaube das ist die Regel dass du dann eigentlich eine Strafzeit bekommst eine kleine ne? ich Dadurch weiß nicht das das, ich
1: weiß nicht wie normalerweise bei Ironman oder Challenge Veranstaltung gibt es ja das Penalty Tent wenn du da auf dem Rad eine Streif eine Strafzeit bekommst, dass du dich dann für eine gewisse Zeit dort reinstellen musst, das kann zwischen einer und fünf Minuten, glaube ich, sein, oder sogar zehn Minuten, bin ich mir unsicher, ja. ähm, was natürlich beim sprint Triathlon äh, eine Ohnmächtigkeit äh, hervorrufen würde, wenn du zehn Minuten warten müsstest, bis du weiterkommst. Ähm, dementsprechend bin ich mir unsicher, wie es dort irgendwie im Regelwerk
0: jetzt äh, verzeichnet ist. Also das weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ich muss dazu sagen, ich finde es ja okay, es gibt Regeln, die müssen auch dann eingehalten werden, sonst macht ja jeder, was er will. Auf an der anderen Seite muss ich auch ganz klar sagen, meine Güte, es ist ein Dorftriathlon. Ähm, es geht da, sagen wir mal, naja, sagen wir mal 100 Prozent, vielleicht 99 Prozent aller Teilnehmer um den Spaß und weniger darum, dass man das gewinnt, das Ding. Ähm, und da könnte man dann einfach auch mal ein bisschen entspannter mit umgehen. Äh, ja, Gut. Aber es sind natürlich auch diese Momente, wo dann Menschen in dem Moment eine Verantwortung tragen und sie auch natürlich diese Verantwortung gerne ausführen wollen. Und ja, du merkst meine kleine Kritik im ja, Untertitel.
1: Ja, 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 Hannes, ich, ich weiß, was du meinst und ich werde ja auch gleich nochmal dazu kommen, denn ich habe den Kollegen auch kennengelernt. Ähm, aber das Ding ist, er hat ja nun mal Recht. So, das ist es. Dann ist natürlich die Frage, aber wie, wie legt man sein Recht aus? Er hätte ja auch einfach sagen können, hier, Achtung, gelbe Karte, Kollege, Verwarnung. Äh, weiter mit dir, aber ganz ehrlich, du hättest vorher anhalten müssen. Ja. Oder gleich sagen, hier.
0: Eine ein, Minute anhalten. Eine
1: Minute anhalten, bleibt bei mir. Tut mir voll leid, aber gelbe Karte. So. Ja, ja. Aber er war ja ein wenig... Yo, der neue Chef, Sheriff im Revier. Er wollte zeigen, wo der Hammer hängt. Und grundsätzlich hatte er aber recht, muss ich einfach sagen. Es ja, ist einfach er hat aber so auch
0: die gelbe Karte gezogen wie so eine Waffe. Also, es war ja nicht so, dass man. <lacht> <Ja, was>, äh, <lacht> Zum Glück,
1: zu Glück hat er ja keine Waffe, Hannes.
0: <lacht> <lacht> ja, das nächste Mal könnte man ihm so eine Spaßpistole geben, wo man so schießt und dann oder kommt so, so eine Fahne raus und dann kommt da die gelbe Karte. <lacht> ja, <lacht> oder ja. irgendwie so Katscha oder irgendwie so. Keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall, ja, er nimmt seinen Job ernst und äh, auch das ist zu respektieren. Ja, aber
1: wo bleibe ich denn in der Rechnung, Hannes?
0: Ja, das erzähl mal selbst. Ich, ich will dir das nicht nehmen. Ich will dir das einfach nicht nehmen.
1: Also soll ich mir einfach mal das Rennen bis zu der Stelle aus meiner Sicht äh, erzählen? Ja, erzähl
0: mal das Rennen. Genau, finde gut.
1: Also nachdem ich am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten nach diesem harten Battle auch mit Leon hatte und äh, wir uns immer wieder in der Führungsposition abgewechselt hatten und uns dann irgendwann auf eine, auf eine Führung von ihm und ich fahre ihm hinterher geeinigt hatten, weil er hatte wirklich einen, einen starken Tritt auch drauf, hatte ich, hatte ich leider ein Problemchen, ein klitzekleines Problemchen und zwar musste ich einmal anhalten, weil ich gemerkt habe, dass ich vorne ein bisschen Luft verliere. So Und tatsächlich hatte ich da auch einen, äh, gemerkt, okay, ist ein bisschen was drunter, scheint ein Schleicher zu sein, äh, habe nochmal das Ventil kontrolliert, das war komplett dicht, also ich weiß nicht, wie ich die Luft richtig, verloren habe, weil aktiv habe ich nichts zischen gehört oder was auch immer, da habe ich aber locker 30, 40 Sekunden oder so verloren, dachte ich, ja kacke, Alter, ich fahre das Ding jetzt einfach so lange, bis ich wirklich auf der Felge bin, äh, ich will jetzt hier wegen ein bisschen Luft vorne raus nicht irgendwie aufgeben, habe dann nochmal ordentlich äh, Tritt aufgenommen, da hatte sich mein Puls auch zum Glück schon ein bisschen beruhigt, wenn man da so 30, 40 Sekunden steht, äh, kriegt man ja ein bisschen, bisschen Ruhe rein den Puls habe ich auch gleich wieder nach oben geschossen, weil ich wollte natürlich meine Position auch wieder behaupten. Und in der Zeit hatten mich schon zwei Leute wieder äh, überholt, was natürlich ein, ein doofes Gefühl ist ähm, bei dem kleinen Starterfeld auch. Dementsprechend bin ich hinterher, habe mir einen auch äh, wieder gekrallt noch vor der vor Ende der ersten Reihe, ähm, von der ersten Runde und konnte den zweiten schon im Visier nehmen und davor habe ich Leon schon gesehen. Und da, da ist bei mir der Kampfgeist ausgebrochen, habe mich richtig schön in die Position reingezwängt und war genau da, wo ich sein wollte, musste in den Kurven ein kleines bisschen aufpassen, dass mir der, der Reifen vorne nicht weglitscht, weil wenn da nicht mehr so viel Luft drauf ist, natürlich ein Scheißgefühl, in die Kurven zu gehen mit, mit Geschwindigkeit. Da habe ich dann immer wieder verloren, aber auf den Kurven, äh, ähm, auf den Geraden immer wieder gut äh, angesetzt und hinterher. Und da ist es passiert. Da ist es passiert. Bei Kilometer 11, 12, weiß ich nicht ganz genau.
0: Ich glaube, es war schon mehr. Ich glaube, es war schon Kilometer 15 fast. Ja, vielleicht nicht. Also nee,
1: nee. Wir sind ja dann einmal gelaufen und ja, erzähle ich gleich. Da hat es mich erwischt. Platte hinten. Komplett durch. Ich weiß nicht, wie, ob es Durchschlag von, von so einem Schlagloch war oder ob ich mir irgendwas eingefahren habe. Hinter mir musste auch einer aufhalten. Es könnte auch sein, dass er ein paar von dem Rollsplit, der da in den Straßen und vorher in den. Schlaglöchern, damit waren die vorher, glaube ich, ausgebessert und äh, der flog halt durch den harten Regen und so. Der, der letzten Tage waren, waren die überall verteilt. Es könnte sein, dass ich mir da einen Splitter eingezogen habe, auf jeden Fall war plötzlich hinten auch komplett Luft raus, nichts mehr. Da hätte ich auch nicht mehr auf der Felge weiterrauen können. Wäre das irgendwie 600, 700, 800 Meter vorm Ziel passiert, dann hätte ich halt das Rad auf die Schulter gesetzt und wäre losgesprintet. So war es ein kleines bisschen unangenehm, weil ich war an dem Wendepunkt ganz weit weg ähm, von der Wechselzone, hatte noch echt lange zu latschen. Also es waren Doppelplatten? Es war, vorne war eigentlich kaum noch Luft drauf und hinten komplett platt, ja.
0: Ja, Scheibenkleister.
1: Also was heißt vorne keine Luft mehr drauf? So, dass wenn man das Gewicht drauf gemacht hat, ich hätte es auch nicht verlagern können, äh, dann hat die Felge schon bei, bei, beim Fahren schon so ja, ein bisschen manchmal äh, auf dem Boden Hattest du jetzt ein
0: Reparaturset dabei? Ich nee. erinnere mich gar nicht mehr. Nee.
1: Hätte ich auch nicht gemacht, ganz ehrlich, tut tu mir leid. Aber bevor ich dann den Schlauch gewechselt habe, das ist doch scheiße, das, das ergibt doch keinen Sinn. Äh, da ist das das finde ich dann halt auch doof. Dann habe ich einfach mein Rad genommen und habe es angefangen zu schieben. Und bin dann die, ja, was wird es gewesen sein? Wir sind ja eine eine kleine Abkürzung, konnten wir nehmen. Und dann sind wir, glaube ich, sechs Kilometer, also ja, sechs Kilometer oder sieben Kilometer haben wir geschoben. Wir dann am Ende zu dritt, drei Leute hat es genau an der... Stelle zerrockt, also da muss irgendwas auf dem Boden gelegen haben, wo genau wir durchgefahren sind und dann sind wir, haben wir zurückgeschoben in die Wechselzone und äh, <lacht> da bin ich auf unseren Sheriff getroffen. weil <lacht> Ich habe jetzt schon irgendwie so äh, 20 Minuten geschoben und äh, war eh schon, schon innerlich mit dem, mit dem Wettkampf eigentlich am Ende und hatte gesagt, ja gut, dann lege ich gleich mein Fahrrad in die Wechselzone und ich laufe einfach auf Spaß nochmal die, die die Kilometer ist ja ist ja Wurst da, die 4,5 Kilometer laufe ich noch, dann habe ich das Ding jedenfalls beendet. Da kam aber unser Sheriff, als ich genau in die Wechselzone, auf mich zugestürmt und hat gewittert. Der hat gewittert, der hat schon den Regelverstoß gewittert, denn ich hatte inzwischen meinen Helm nicht mehr auf, sondern hatte den am Lenker baumeln, weil ich halt ja schon echt 20 Minuten das Scheißrad geschoben hatte und keinen Bock mehr hatte, meinen Helm da aufzuhaben. Und <lacht> mhm. da kam er an, pfiff die ganze Zeit in seine, in seine Pfeife und zog die gelbe Karte. So, und ich so, was ist, was ist denn jetzt? Ja, Regelverstoß, den Helm muss auf der Radstrecke aufgehabt äh, haben. Und ich so, ey, alles gut, ich wollte eh jetzt einfach nur abstellen. Ich laufe gleich noch die Kilometer, aber ich will eh gar nicht mehr. Muss, kannst. Kannst äh, beruhigen. Kannst dich beruhigen, so. Und da äh, redet er irgendwas von Widerworte und was auch immer. Und ich so, ja, ich, ich Junge, war, entspann dich, ich lege hier nur mein Fahrrad gleich ab und dann bin ich auch schon weg. so Und so, nein, das geht alles nicht. Und, wir, und dann hat er mir original die rote Karte gegeben <lacht> und hat mich disqualifiziert <lacht> und äh, mir verboten, weiter auf die Laufstrecke zu gehen. Also er hat mich quasi geleiten lassen. Lokalverbot. Lokalverbot. Von einem, äh, von einem anderen Ordner hat er mich zum Ausgang führen lassen. Ähm, also ich durfte mein Rad noch in die Wechselzone stellen und dann wurde ich zum Ausgang gebeten und ich durfte nicht die Laufstrecke berühren, denn das ist nur für Leute, die den Wettkampf mitmachen. Und ich bin ja disqualifiziert und raus. Und da war, kennst mich ja, also da baut sich auch bei mir eine Bockigkeit auf vom Allerfeinsten. <lacht> ja, so, ich kannst dir gut vorstellen. Da, da hatte ich wirklich den Strich oben voll, weil, weil ich das diese Unverschämtheit nicht, also ich bin ja schon geprügelt, So, ich musste gerade schon mein Rad ewig schieben. Ich bin am Ende sogar noch so ein bisschen äh, auf den Stöckelschuhen da so ein bisschen gelaufen. Damit auf ich, die Stöckelschuhe. Ja, äh, auf
0: Stöckelschuhen ins Ziel. Können ich mal.
1: hatte neue Cleats drunter, die sind jetzt komplett kaputt, weil ich da wirklich ah, ja. ewig mit, mit marschieren musste. Und dann kommt da noch so ein Dorfscheriff an und macht dich noch zu Sau und disqualifiziert dich noch und nimmt dir so den letzten Spaß an der Veranstaltung und zwar das, dass du am Ende zwar, ich wäre ja letzter geworden, wäre auch voll okay gewesen.
0: Letzten Rest Würde so sozusagen. Die, den
1: letzten Rest Würde wird aberkannt, dass mir am, jedenfalls am Ende noch drei Leute, die noch da sind bei der Veranstaltung, noch applaudieren, wie ich äh, ins Ziel laufe. Das hat er mir genommen, da war ich dann so ein bisschen stinkig, aber im Endeffekt muss man auch wieder sagen, er hatte ja recht, auf der Radstrecke muss der Helm getragen werden. Ob man die Regeln dann jetzt auch so hart auslegen muss und mich disqualifizieren muss, weiß ich nicht. Das müssen andere Leute beurteilen. Ich fand es ein bisschen schade, denn das hat mir so richtig den, den Dampf aus dem Samstag genommen, nach einem richtig geilen Schwimmen und bis dahin auch einen guten Schnitt auf dem Rad, war das wirklich so ein, ein Dämpfer. So ja. Ein fieser Dämpfer.
0: Also Wanderup ist jetzt gestrichen von der Liste. Ist, ist nicht mehr so cool, wie wir es mal fanden. Ne, ich weiß nicht. Nächste, <lacht> Nein. Das,
1: das werde ich nächstes Jahr angreifen. Es ist einfach eine Veranstaltung, die ist in der Nähe. Sie ist gut organisiert. Es ist schön... Äh, von der Stimmung her, stell dir mal vor, da ist jetzt keine Corona-Maßnahmen und keine Regelung und da entsteht ein, ein kleiner äh, Wurst- und Kuchenstand und da ist ja noch ein Badesee direkt am, am Ziel, ja. also da sind ja zwei Seen direkt nebeneinander, da können dann die Kenners baden und die Leute, die, die Zuschauer und da ist dann richtig was los, ich glaube, das ist dann ein ganz netter, geiler Wettkampf und äh, dementsprechend äh, kann ich das nur ans Herz legen, auch für nächstes Jahr dann nochmal teilzunehmen als kleiner Saisonabschluss nach unserem großen... Äh,
0: Wettstreit im Juni. Absolut. Also für dich war da an dieser Stelle leider der Wettkampf vorbei, um es nochmal abschließend zu sagen. Ähm, ich habe dich auch dann gar nicht mehr, ich habe dich glaube ich erst im Ziel dann gesehen. Also ich, du, du bist ins Ziel gekommen, als ich gerade quasi disqualifiziert worden bin. Genau. Ich wurde gerade äh, gestraft und gepeitscht und äh,
1: genau in dem Moment bist du da ins Ziel gelaufen. Also so lange habe ich dann halt auch noch gebraucht. Ja. Also den Rest deiner äh, Radstrecke und den deinen gesamten Lauf habe ich quasi damit verbracht, mein Fahrrad zur...
0: Äh, oh, also ich war 30
1: Minuten Fußweg
0: vom, von oh. der äh, ja, Wechselzone entfernt. Ja, frustrierend. Also das tut mir leid für dich. Das ist natürlich kein, keine schöne Aktion und ich kann das verstehen, dass das auf jeden Fall nervig ist. Ja, äh, ich muss sagen, im ganzen Gegenteil, zu dir lief es dann bei mir ganz gut. Also ich bin wirklich durchgerauscht und ähm, habe es dann auch geschafft, ins Laufen zu kommen und ich, davor hatte ich ja am meisten Angst. Nach den ganzen Historien mit den ganzen Verletzungen, die wir in den letzten Wochen ja dann auch alle hier erlebt haben, hatte ich vor einem rasanten Sprint auch wirklich Schiss und das war das, was ich auch am wenigsten trainieren konnte. Das heißt also, schwimmen ging einigermaßen, Fahrrad sowieso die ganze Zeit, Der Fahrradfahren bin ich auch eigentlich fit, aber Laufen war so echt mein, mein Killer oder das, wovor ich am meisten Angst hatte. Und... Ähm, ich bin gut reingekommen und habe das auch durchziehen können und bin mit 21 Minuten auf äh, 4,5 Kilometer auch echt zufrieden. Das ist keine Bestzeit, aber es ist auf jeden Fall schon nahe dran an meiner damaligen Bestzeit. Das heißt also, äh, am Ende des Tages ist auch das Wichtigste, dass ich ohne Schmerzen aus der Sache rausgegangen bin. Ich habe keine Schmerzen heute, ich hatte keine gestern. Es du bist ist wirklich, lächelnd ins Ziel gelaufen. Ich bin lächelnd ins Ziel gelaufen. Naja, wenn man das so, das ein schiefes verschwitztes Ekellächeln, ähm, <lacht> das habe ich dann noch irgendwie hingekriegt und ich habe mich wirklich gefreut, dass ich äh, das äh, ganz gut gemacht habe und für mich ist es auch im Endresultat ganz gut ausgegangen. Ich habe jetzt mit einer Stunde drei, glaube ich, oder eine Stunde zwei und ein paar zerquetschte, ähm, den vierten Platz insgesamt gemacht und den zweiten Platz in meiner Altersklasse und äh, als kleines Sprint-Event, so nebenbei, mit der ganzen Historie, kann man sagen, runde Sache, hat mir Spaß gemacht, ähm, hat mir aber auch gleichzeitig ein paar Fragen aufgeworfen, lassen also Okay, die, zu denen können wir jetzt gleich nochmal gehen, aber dann würde ich auch einfach erstmal sagen, als alter
1: Triathlon-Hase, als alter Hund... Hast du einfach da gezeigt, dass es wie beim Fußball, ähm, da kann noch so die jungen Hasen kommen mit, ihrer, mit ihrem athletischen Körper. Am Ende ist es doch die Erfahrung. Es ist der Dicke, der gewinnt. Äh, ja, nee, <lacht> es ist die Erfahrung in der Wechselzone, das, was man kennt. Ähm, du hast es ja auch an unseren Mitstreitern teilweise gesehen, über welche Sachen die quasi gestolpert sind. Jetzt nicht so wie ich äh, komplett umgefallen an der roten Karte. Ähm, aber zum Beispiel äh, die, die Wechselzone, wie richte ich mir sie ein, wie komme ich schnell da wieder raus? Da sind andere dran, halt haben sie da viel Zeit verloren, weil sie doch nicht so erfahren da drin sind. Also das hast du ja schon auf jeden Fall mit reingebracht und das bringt dir dann auch am Ende vier, fünf Minuten und das sind halt äh, die vier, fünf Minuten, die darüber entscheiden, ob du auf dem vierten Platz landest oder ob du auf dem zwölften
0: Platz landest. Ja, und äh, generell merke ich dann doch auch, selbst wenn ich nicht so athletisch bin wie die ersten drei Leute, das hat man schon gesehen in unterschiedlichen Körperlichen, ähm, bringe ich eine gewisse Grundphysis mit. Und das hat sich jetzt über die letzten zwei Jahre ja dann auch aufgebaut, diese Grundphysis. Und die haben wir beide irgendwo. Ich glaube, wenn du jetzt nicht ausgefallen wärst an der Stelle durch technisches Versagen, hättest du ja sicherlich auch da vorne noch ein bisschen mit äh, Dampf machen können. Ja, nicht da vorne, aber Platz sieben, Platz acht oder so hätte ich wahrscheinlich... Auch angreifen können. angreifen können. Und das ja. einfach so aus dem, aus dem Stegreif. Ist doch geil, ist doch ein schönes Gefühl, dass man da, da noch vorne mitmachen kann bei 150 Leuten. Irgendwie äh, ja. Obwohl ja, wir ja gar nicht. Ist,
1: ist ein gutes Gefühl, aber ich hätte natürlich jetzt gerne die Gesamtbestandsaufnahme ähm, gehabt. Also dass ich jedenfalls die 4,5 Kilometer nach äh, Schwimmen und Radfahren hätte laufen können. Unter Wettkampfsbedingungen mit abgesperrter Straße und keine Ampeln, damit ich jedenfalls das als Grundlage nehme, jetzt für
0: mein weiteres Training. Das wurde mir jetzt geraubt. Ja, das ist auch echt. Von, Fies. Fiese Map war das, ein fiese Map. Sheriff Rode Kade. <lacht> ja, das ist so. Rode Kade, das ist auch ein geiler Slogan, einfach. rote Kade. Rode Kade raus. Rode Kade raus. Ja, ähm, das, also so viel zu unserem Wochenende. Jetzt möchte ich trotzdem nicht fragen, auch wenn das bei dir natürlich einen etwas faden beigeschmack hatte, äh, was nimmst du damit? Was ist das? Was ist dein Fazit? Was nimmst du mit? Nimmst du Motivation mit? Was ist, oder was ist dein, dein Fazit? Ja,
1: ähm, ich habe das sogar tatsächlich sehr positiv äh, verarbeitet. Ich glaube, dadurch, dass das jetzt so ein Kapitel offen ist vom Buch und das Ende nicht geschrieben ist. Ähm, ist es so eine, gibt es so eine gewisse Grundmotivation rein, wo ich denke, ey, das kann doch nicht sein, dass, ähm, da, dass das jetzt irgendwie so, so endet, dementsprechend ähm, muss man natürlich, also
0: es ist für mich kein Saisonabschluss oder so gewesen, sondern eher Auftakt für das, was jetzt kommt. Okay, also du nimmst das Ganze positiv und hast dadurch eher einen Aufschwung jetzt. Genau, das war das erste Kapitel. So fängt das Buch an. So, Mit dem nicht abgeschlossenen
1: Wettkampf fängt das Buch an und damit beginnt eine die echte Hel Eine echte Heldenreise. Genau, nur so kann eine
0: Heldenreise überhaupt entstehen. Ja, das stimmt. Vom Loser zum User. Nee, Quatsch. <lacht> Vom Zero to Hero. Vom Zero to Hero, genau. Auch ein guter
1: Folgennahme. <lacht> das ist auch ein Song von Sarah Connor. Wenn alle Leute, <lacht> alle Leute die diesen Song suchen, finden auch unseren Podcast. Ja. <lacht> Du erinnerst daran, das war mit dem Roboter im Video. Das war total beschissen.
0: Ich erinnere mich nicht dran. Ich hatte eine Amnesie, was Sarah Connor-Songs angeht.
1: Okay, Schön. Den werfe ich mit auf die Liste. Ja, ist ja, jetzt ja, Danke, danke schön. Sehr ja, gerne. Den könnt, ihr, den könnt ihr euch jetzt alle anhören, egal ob ihr auf dem Weg zur Arbeit seid oder wo auch immer. Hört
0: ihn euch an. Ist ein Knaller. Allgemein, der Dorf-DJ, der da aufgelegt hat, hat auch eine, eine Rakete nach der nächsten gezündet. Äh, man wundert sich, wieso man so geschmacklich stehen geblieben sein kann. Ne? Äh, das war... Äh, aus der Zeit gefallen.
1: Das ist völlig aus der Zeit gefallen gewesen, aber irgendwie auch sehr sympathisch, muss ich sagen. Ja, da wurde so wild gemischt, das gibt's gar nicht. Also der, der, der
0: Von Andreas Gavallier zu 90ern großartig. Zu Trash und zurück. Aber
1: diesen Gavallier, den kann ich ja nicht ertragen. Nee, das, das ist nicht. ja wirklich das das gibt Krämpfe.
0: Da direkt am Anfang schon. Sofort
1: Krämpfe. Magenkrämpfe? Ja. Alleine das, Hannes, das muss man natürlich auch mal äh, einfach als Grundlage nehmen. Dieses, diese ganze Routine vor, wie ernähre ich mich und sowas, jetzt nicht im, insgesamt in, über die Saison, sondern äh, am Vortag und an dem Tag selber. Und wir sind ja komplett ohne Krämpfe, trotz hartem Antritt nach dem äh, Schwimmen. Und da sind ja viele Leute, die ich jetzt auch auf meiner auf meiner Odyssee, vom, von hinten, vom Wendepunkt, wo ich gehen musste, habe ich auch viele Leute gesehen, die sich nochmal an die Wade gegriffen haben, die nochmal ausschütteln mussten. Also da waren viele Leute dabei, die äh, wirklich von Krämpfen geplagt waren und von irgendwelchen Ausfallerscheinungen und natürlich trotzdem noch weitergefahren sind. Aber äh, das gab es bei uns ja alles nicht. Das es ist, ähm, halt ist natürlich ein,
0: eine schöne Sache. Es ist halt ein, eine, eine Distanz, die irgendwie auch eklig ist. Also ich finde nicht, dass die der Sprint oder quasi diese Jedermann-Distanz äh, leichter ist als eine olympische oder eine Mitteldistanz, Nein. weil du einfach nur die ganze Zeit in einen absolut roten Bereich gehst. Man powert halt dadurch ja viel, viel mehr durch. Also ähm, auf einer Mitteldistanz würde ich mir eine andere Zeit suchen, ein anderes Tempo suchen, um es durchzustehen. Ähm. Ich sage aber so,
1: wenn du bei der Mitteldistanz einen Puls von 180 nach Minute 20 hast, musst du dir auch
0: Sorgen machen. Ist so, und ähm, natürlich ist es so, dass äh, die, die absoluten Cracks, die durchtrainierten, ähm, da draußen wahrscheinlich auch dort nahe des roten Bereiches durchgehen können und das in, deswegen auch so krasse Zeiten machen. Aber das würden wir mit unserer äh, Physis ja gar nicht durchziehen. Deswegen,
1: ich ich würde mich würde mich mal interessieren. Äh, was für ein Puls jetzt so, so ein so ein Profi auf der auf der äh, Kurzdistanz hast, hat. Ja. So, das würde mich mal interessieren. Ob die komplett an roten Bereichen, muss es ja. Es kann ja nicht anders sein. Also die selbst, die müssen ja eigentlich auf, auf Vollanschlag sein. Dementsprechend, ob die wie lange dauert es, bis sie im roten Bereich sind nach Start?
0: ja so, Das würde mich mal interessieren. also, ich, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da die ganze Zeit im roten Bereich gewesen, bin an die, meine Grenzen gegangen. Es war geil. Es tat aber auch weh. Es war auch schon echt unangenehm. Tat fast mehr weh als jetzt zum Beispiel die Mitteldistanz. Wobei es stimmt nicht, das ist dann auch ein verrückender... Du,
1: ha du hast
0: anscheinend völlig Amnesie. Ja, ja. Das
1: ist wieder wie, wie dieses Phänomen, dass man ein Kind kriegt und dann plötzlich nicht mehr die, <lacht> die, sich an die Schmerzen der Geburt erinnern kann. Das ist genauso bei dir auch gerade, Hannes. Das ist ja völliger Quatsch. Ich habe dich gesehen während und nach der Mitteldistanz, Hannes. Und ich sag
0: mal so, da sahst du nicht besonders gut aus. Irgendwie habe ich mich aber geiler gefühlt. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht, weil man dieses Gefühl hat, man hat richtig was weggerockt. Und das ist bei so einer Jedermann-Distanz nicht so. Das ist eine Stunde intensiver Sport. Man geht voll an seine Grenzen. Ich hatte auch leichten Muskelkater im, in den Beinen am Abend. Das habe ich schon gemerkt. Auch heute Morgen, als ich aufgewacht bin, dachte ich so, naja, ich habe doch intensiveren Sport getrieben als sonst. Aber es ist nicht die gleiche Befriedigung, die da eingetreten ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, was, du, was ich meine. So
1: naja, aber es ist ja auch tatsächlich, vielleicht bist du doch nicht komplett an, an deinen Grenzen gewesen. So.
0: Ja, meinst du?
1: Ich weiß Das nicht. ist vielleicht gegen da noch, dass du dieses Potenzial noch gar nicht ausgeschöpft hast und dachtest, du wärst an den Grenzen aufgrund deiner Pulshöhe. So, aber
0: dass da dass da vielleicht noch was gegangen wäre. Kann ja? sein, kann sein. Also es hat wieder Weil, mal die Frage aufgeworfen, wieso machen wir das Ganze eigentlich? Weil ich gleichzeitig natürlich jetzt auch die ganzen anderen Events, die wir so in letzter Zeit gemacht haben im Hinterkopf habe und manchmal denke ich auch dieses total Disziplinierte, dieses Schnelle, dieses äh, was halt Triathlon ausmacht und mich eigentlich wenig Kreativität dafür sehr diszipliniert durchziehen, ähm, dass ich da auch teilweise einfach dran scheitere. Mhm. Also, dass ich auch manchmal denk, mich frage, wieso mache ich das eigentlich? Und äh, Trotzdem wurde diese Frage irgendwie beantwortet im Sinne von, ja, es hat mir echt Spaß gemacht, dass äh, ich nochmal wieder an meine Grenzen gegangen bin und dass ich auch jetzt mal, ja, nicht auf dem Treppchen gelandet, aber so schon ziemlich weit vorne mitgespielt habe. Was wäre da gegangen,
1: Hannes, wenn du vorher gut trainiert hättest?
0: Ja, was wäre da gegangen? Wahrscheinlich. Was wäre da gegangen? Und mein jetzt
1: äh, zieht das mal auf die Mitteldistanz für nächstes Jahr. Was wäre da eigentlich theoretisch möglich?
0: Wahrscheinlich, ja. Ein Doppelsieg. Ein Doppelsieg, Doppelsieg der Popkins. <lacht> wäre
1: möglich. Platz drei lassen wir frei für wen auch immer. Aber es wäre <lacht> theoretisch möglich, Hannes. Wir starten ja inzwischen auch in der gleichen Altersklasse, glaube ich. So ist es, ja.
0: Nicht ganz, äh, nee, oder?
1: Weiß ich nicht, 30... Bis 34. Ja, ist, doch, ich dann. Auch, äh, ja. Ah, nee, was ist denn? Dann ja, falle ich nächstes ja wieder raus. Ich nicht, yes! <lacht> Kein Wettkampf mehr gegen Hannes. Großartig. Ähm, äh, ja, dann <lacht> ist das ja super. Trotzdem. Also, es ist halt, es wirft immer diese Frage auf von äh, Potenzial nach oben. Was wäre eigentlich gegangen, wenn? Aber gleichzeitig natürlich auch immer diese. Ähm, ja, wieso-Frage, warum macht man das eigentlich? Man könnte natürlich auch andere Dinge jetzt machen. Aber ich glaube, es hat sich für mich eigentlich schon äh, beantwortet, warum ich das mache mit der mit der ganzen Vorbereitung der, der Pasta, sich drum kümmern. Dieses Drum-Kümmern macht mir auch Spaß, mein, mein äh, Fahrrad in einen neuen Zustand zu bringen, mir Gedanken drum zu machen, Tupless oder Schlauch. Jetzt weiß ich, Schlauch äh, war die dümmere Entscheidung, Tupless hätte mich vielleicht nach vorne gebracht. Nächstes Mal nehme ich jetzt Tupless, dann wird sich wieder was Neues ähm, äh, auftun, woran ich dann das nächste Mal denke, ist ein Optimieren von Prozessen, aber dieses Optimieren von Prozessen macht mir ja auch grundsätzlich Spaß. Es ist ja nicht, dass ich denke, ja kacke, diesmal klappt es nicht, jetzt muss ich es nächstes Mal anpassen, sondern ich denke, ja scheiße, jetzt weiß ich, woran es gelegen hat, äh, hätte ich mal früher dran denken können, das werde ich nächstes Mal verbessern und daran eine Freude zu finden, gemeinsam mit Freunden diese Aktivität durchzuziehen, ähm, sich auch äh, was, einer, einer Challenge zu stellen, die ähm, nicht jeder hinkriegen würde und wofür es auch mehr bedarf als einfach nur, ich stelle mich Sonntag hin und mache es, so wie eine Runde Kicken oder was weiß ich oder Bowling oder sowas, sondern es geht ja wirklich um, um ja, Vorbereitungsprozesse über einen längeren Zeitraum.
0: Also, ja, ich muss aber dazu sagen, dass ich ja generell das, was mir Spaß macht im Leben, um das mal so. Das klingt jetzt komisch, aber so generell mag ich diese chaotischen Momente, die, die man nicht vorhersehen kann, das, was eigentlich, was andere vielleicht als. Stören empfinden würden, was ich sehe ich als Salz in der Suppe. Also, wenn der Wasserrohrbruch im Harz zum Beispiel, das ist das, was eine Geschichte gut macht. Das macht ähm, ja. der Durchfall von Robin auf der 96 Hours. Das ist das, warum diese Geschichte eine gewisse Würze kriegt. <lacht> Redet nicht von Salz in der Suppe und Durchfall. Das, <lacht> das ist, das ist also, Salz im Durchfall. <lacht> und wenn man dann halt irgendwie so ein, so ein Event macht, klar, du hattest jetzt deinen Platten und du hattest die Konfrontation mit dem Schiedsrichter, ähm, die ich auch hatte, aber es fehlt ja so ein bisschen an diesen spontanen Sachen, sondern man kann sich jetzt daran hochziehen, was man, ähm, dass man es geschafft hat und dass man eine geile Zeit hingelegt hat, aber es, dieses, warum mache ich das, ist dann ja eher so eine selbstbefriedigende Frage, also so eine Art, ja, okay, ich habe es geschafft in dieser Zeit, das abzureißen, ich habe einen Prozess, einen einen, einen nächsten Schritt im Training geschafft. Ich bin irgendwie in der Physis noch mal stärker geworden. Das, darin findet man eine Befriedigung, aber eigentlich fehlt mir manchmal so ein bisschen die Geschichte abseits des Mainstreams.
1: Nein, es ist natürlich, äh, klar. Du, will, du sehnst dich jetzt nach dem wilden Westen, während du in der, in der Westernstadt wohnst, äh, wo ein bisschen geregelt ist. So, äh, und du suchst äh, wieder das Outback, die Outlaws da draußen, ja. da wo es noch äh, Überraschungen gibt, wo du am Lagerfeuer sitzt und plötzlich was Unvorhersehbares passiert. Ich äh, denke, dass... Ähm, ja, das ist tatsächlich eine Sache. Dass grundsätzlich das Triathlon-Training aber auch etwas ähm, extrem Positives hervorbringen könnte, wenn man sich darauf einlässt. Dadurch, dass du dich durch gewisse Situationen durchquälen musst und verschiedene Grenzen versetzen musst, weil du sonst nicht an Ziel kommst, kannst du das, äh, glaube ich, auch häufiger im Leben irgendwie anwenden. Auch dieser Meditationszustand, der manchmal entsteht, wenn du eine sinnlose Arbeit und zwar zum Beispiel auf der Rolle zwei Stunden fahren oder so. Das, das ist sinnlos, ja. Was ja erstmal grundsätzlich eine sinnlose Nummer ist. Aber du kommst trotzdem in einen Zustand und auch vor allem danach in einen Zustand, der äh, erstrebenswert eigentlich ist.
0: Ja, ich hab noch nochmal auch so... Es geht also nicht um die Arbeit selbst. Wenn man jetzt mal die letzte Staffel betrachtet, ne? Oder auch die... Die, die vierte. Die, die vierte war ja jetzt sehr kurz. Drei, äh, die dritte meinst du. Ja, die Staffel sozusagen. Ähm, dann hat mir das Training und der ganze Bereich Triathlon eine Struktur in meinen Corona-Alltag gebracht, die ich auch gebraucht habe und die ich gut fand. Und jetzt, wo diese ganze Corona-Geschichte etwas offener wieder ist und man wieder mehr dieses Leben leben kann, was gerade, was man vorher auch gewohnt war, hatte ich so ein bisschen Probleme mit dieser Struktur und dachte irgendwie, eigentlich finde ich es blöd, dass ich jetzt ähm, trainieren muss. Jetzt möchte ich eigentlich gerne rausgehen und irgendwie was Spontanes erleben und mal wieder in dieses Spontane rübergehen. Das, das, also nur so mal so als Gedanke, mhm. äh, ich hoffe, dass es dann jetzt im Winter wieder genau solche Wege geht, dass ich mich wieder an der Struktur erfreue, also nicht, dass es Corona wieder so, in, so stark gibt und dass wir Lockdown haben, sondern einfach nur, dass diese Struktur mir wieder einen gewissen Halt gibt und dass ich damit auch wieder mich anfreunden kann. Ja, äh, um, um das Thema nur abzuschließen,
1: ich gebe es einfach nur mal mit, Tri, ein Triathlet wird gerechtfertigt durch die Wettkämpfe, die er macht. Denn Triathlon ist nur eine Wettkampfform von Schwimmen, äh, Radfahren und Laufen direkt hintereinander. Das sind aber drei Sportarten, die einfach nur in einem Wettkampf, den man dann Triathlon nennt, zusammengefasst wird. Ne? Das, ist, das ist einfach... Ähm, nur wenn es Wettkämpfe gibt, gibt es auch einen Triathleten. Ein Tri es gibt keinen Triathleten ohne Wettkampf, Weil dann ist es nur in dem Moment ein Schwimmer oder ein Radfahrer oder ein Läufer. Und das kann er vielleicht alles drei gut, aber er ist nur ein Triathlet, wenn es Wettkämpfe gibt. Und das ist eine absurde Sache eigentlich.
0: Ja, das ist tatsächlich absurd. Ja.
1: Aber das liegt einfach daran, dass es ein Hybrid ist aus äh, drei Sachen, die einfach zusammengewürfelt wurden von drei Leuten auf einer Insel und äh, die das dann Triathlon genannt haben, Schrägstrich schräg Ironman.
0: Okay. Ich glaube, das sind die Schlussworte, die wir hier für diese Folge nehmen müssen. Nö, Aber nee, Hannes, wir haben noch ein bisschen hier was.
1: beenden wir nicht. Du wirfst mir jetzt mal schön noch einen Song auf die Liste. <lacht>
0: ja, stimmt, du hast recht. Ja, erstmal muss ich mich ganz, ganz intensiv und herzlich bei euch entschuldigen. Wir haben es äh, in den letzten Wochen, ist ja Schlendrian. Zieh mich nicht rein, Hannes. Nee. Zieh mich da nicht rein. Okay. Die, 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 die Playlist der
1: ist genau deine Sache. Das sollen ja, die Leute Schlendri da draußen auch wissen.
0: Ja, der Schlendrian ist bei mir eingekehrt ich habe die nicht immer so nachhaltig gepflegt oder nachgehalten, wie, wie sie es sein müsste. Die Rollendisco meinst Die ich. Rollendisco. Und auch unser Magazin, auch da an der Stelle muss ich ganz klar sagen, sorry Leute, das, wir sind euch noch eine Ausgabe schuldig. Es ist irgendwie in diesem August zur Erklärung. Also es, es ist so viel passiert, es ist so viel bei uns auf dem Zettel gewesen, beruflich wie privat dass äh, ich zumindest nicht zu meinem Soll gekommen bin in der Hinsicht. Und äh, ja, das ist schade. Asche wir, auf dein Haupt. Das ist schade. Ich schulde euch eine Ausgabe, die wird jetzt nachgereicht. Und natürlich werden wir direkt an der September-Ausgabe auch arbeiten, sodass ihr euch darauf gefasst machen könnt, dass bald wieder was in euren Postfach flattert. Und äh, wir freuen uns über Hinweise, Kommentare, Feedback zu unserem Magazin, aber auch allgemein zu unserem Podcast. Also meldet euch an bei Steady HQ und äh, werdet Mitglied, supportet uns, damit wir diesen, dieses Format auch in die nächste Staffel bringen können und äh, uns nur verbessern können, euch noch geileren Content liefern können und äh, euch auf diese Reise mitnehmen können. So, nochmal da kurz das, um das nochmal... Achso, ich dachte, du willst dich dafür entschuldigen, dass du die Songs
1: nicht immer rechtzeitig... Ja, und äh, sorry, dass ich diese Songs <lacht> immer nicht rechtzeitig... Auf Bei dem Magazin bin ich auch mit Schuld, aber da musst du, also hier müsstest du die Schuld mal eben auf dich nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall, sorry. Ähm, aber ich habe jetzt äh, zwei neue Songs, die wir dann verspätet wieder auf die Liste packen können. Nein, ich versuche es diesmal pünktlich. Ähm, und ich werde dafür
1: sorgen, ich werde dir in den Arsch treten. okay. Ähm, ich glaube nämlich, wenn du dein Triathlon-Training immer rechtzeitig durchgezogen hättest, wäre dir das nicht passieren. Das glaube ich auch. Weil du mental auf die Situation... Da einfach, hätte ich auch wieder Struktur. Ja, genau. Du hättest einfach mehr Struktur und würdest das schneller
0: schaffen. Okay, dann versuche ich jetzt mal, den ersten, den ersten Song auf diese Liste zu packen. Äh, auf der Rollendisco, findet ihr bei Spotify, könnt ihr suchen, findet ihr da, packe ich jetzt da Phonics und Elias mit All I Want drauf. Es ist ein, äh, ein Song der Kategorie klassische Rollendisco, passt einfach drauf. Bisschen groovy, ein bisschen biedig ein bisschen geht das nach vorne. Ähm, ja, damit habe ich ihn jetzt draufgepackt auf die Liste.
1: Ich habe ja schon drauf von Sarah Connor vom Zero to Hero. Ja. <lacht> und ich lege noch einen zweiten Song hinterher. Und der äh, ist der ist was für unsere Fahrradfahrer da draußen und für unsere Fahrradliebhaber. Es ist der Song Son of Anarchy von Jason Burch den erwartet man nicht, den Song, der dahinter ist, wenn man den Titel hört, aber hört ihn euch an, ich finde ihn sehr witzig.
0: Dann mache ich meinen zweiten Song natürlich jetzt gerne drauf und das ist Electronic, also ein Künstler, der sich äh, an der elektronischen Musik erfreut und äh, der Song heißt Pimpernuckel. <lacht> <Okay>. <lacht> ein witziger Beat, ich musste ein bisschen mitschunkeln äh, und dachte, das ist ein Song, der darf da rauf. Wunderbar,
1: damit haben wir unsere vier Songs für diese Woche wieder drauf. Wir haben, ähm, was unser Event angeht am 9.10. Hannes, dort äh, ist heute eine Mail rausgegangen an alle Teilnehmer. Es gab nämlich viele, die für mehrere Leute gebucht haben und da brauchen wir natürlich... Äh, mal die Namen und die E-Mail-Adressen, damit sie nachher auch äh, für unsere Strecke eingeladen werden etc. etc. Dementsprechend äh, meldet euch mal auf diese E-Mail, schickt auch einmal zurück. Wer die nicht bekommen hat, gerne bei uns mal melden, dann äh, tragen wir euch noch dort ein. Und ansonsten haben wir dafür auch einfach mal ein paar coole Sachen noch geplant. Es wird äh, immer genauer und ich kann jetzt verstehen langsam, was... Ähm, also wie, wie krass es ist, so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen Und ich will gar nicht wissen, wie es ist, eine gigantische Veranstaltung mit, mit äh, mehr als 120 Leuten auf die Beine zu stellen. Es ist wirklich
0: äh, anspruchsvoll, aber es ist auch eine geile Aufgabe, die, auf, die uns gerade begleitet. Also mega. Wir freuen uns drauf, es wird ein Hammer-Event. Wir haben eine coole Sache geplant, das glaube ich auch. Ihr könnt euch auch drauf freuen, auf jeden Fall. Wir wollen aber auch nicht zu viel, wir sollten
1: lieber sagen, das wird richtig kacke. Es wird, damit es wird, die mittelmäßig, Leute, es wird mittelmäßig. Es wird richtig mittelmäßig, damit die Leute <lacht> mit einer ganz schlechten Erwartung kommen und ja. denken, so, ah, kacke. das sind so wie Konzertkarten die man, die man vor Jahren gekauft hat und wo das jetzt stattfindet wo man, den findet man schon gar nicht mehr gut den Künstler so müssen wir das halt machen irgendwie.
0: ja also es wird so mittelmäßig ihr werdet einfach ähm, ab und zu mal schmunzeln aber auch nicht so wirklich Spaß haben nee, damit ähm, und, und dann wenn, wenn ihr dann hier ankommt dann werdet ihr sehen was das wirklich für Emotionen ausmacht wahrscheinlich werdet ihr in der Pause heimlich gehen <lacht> oder einfach so eine Chipstüte aufreißen ja. und <lacht> allen anderen das Konzert versauen so sieht das aus. So, Freunde, äh, das, war, das war aufregend. Das war, ähm, es, wir haben einiges mitgenommen aus diesem Wettkampf. Es hat uns motiviert. Es hat uns weitergebracht. Äh, es wird uns die nächsten Wochen wiederum dazu bringen, intensiver zu trainieren. Und äh, danke für eure Aufmerksamkeit. Ja. Ich sage an dieser Stelle Tschüss, macht's gut. Oh, ich habe noch eine Ankündigung. Ähm, am, ich glaube.
1: Was ist das, der 12. oder so? 12.9. habe ich mich zum ersten, für mein erstes Radrennen angemeldet. Also Rad alleine. Dort fahre ich ein Kriterium über 30 Runden A, 1 Kilometer. Oh, Entschuldigung. Darüber werde ich auch nochmal berichten. Und da hat uns eine Hörerin, damit ich das mitfilmen kann, eine Gurpo geliehen und zur Verfügung gestellt, herzlichen Dank nochmal an der Stelle dafür, das ist wirklich äh, geiler Zusammenhalt, ähm, so mussten wir keine kaufen und äh, können die einmal ausprobieren und ich werde das gesamte Rennen quasi könnt ihr an meiner Brust quasi sein, da ist so ein Gurt dabei und dann werdet ihr dabei sein, ich hoffe, dass ich nicht sterben werde, in letzter Zeit halt auch wieder Deutschland-Tour gesehen, dass, bei denen
0: stürzen, furchtbar, 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 ich hoffe, ich stürze nicht. Hoffe ich auch und äh, ja, Klappt's auf den Sattel. Klappt's auf den Sattel. Haut tschüss. rein, Leute. Tschüss, tschüss. Tschüss, Leute.